0: Man hundert Kilometer weg, da geht's ein kleiner Ort. Ich kenne dort kein persönlicher Grund, Verstand auch kein Wort. Dreimd verstand ich gut, nahm lege ich will mir gar keine Ehre wählen, Bauern
1: durch. Der Atomstadt wird von vielen begriffen als so eine, so eine Science-Fiction von Robert Jung. etwas was in, fern, in der fernen Zukunft vielleicht mal ausbricht. Und ich finde, bei uns im Dreieckland, da haben wir noch sowas wie einen vorläufigen Frieden. Aber in einer anderen Region in der Bundesrepublik ist der Atomstaat schon ausgebrochen. Und das, das ist auch kein Frieden mehr, sondern bewaffneter Frieden. Und es ist auch kein leeres Wort, wenn man sagt, das ist dort eine besetzte Provinz von der deutschen Staatsgewalt von Polizei und Bürgerkriegspolizei, Bundesgrenzschutz besetztes Gebiet und darüber möchte ich gern mit der Rebecca reden, die von der Bürgerinitiative ist von Lüfe-Dannenberg, die dort wohnt und äh, die das so in ihrem Alltag auch erfahren muss, wie die Leute das dort im Alltag erleben und nicht nur, äh, wie jetzt kürzlich bei der Räumung des Dorfes 1004, wo es auch durch die Medien ging, sondern wie das so jeden Tag aussieht, Fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Ähm, wie viele Polizisten sind denn eigentlich jetzt im Alltag, alltäglich zuständig zum, für den Schutz der Atomanlagen dort?
2: Es sind immer mehrere Hundertschaften, in Bereitschaftspolizei direkt in Lüchow stationiert. Die sitzen da in der Ü fest. Das ist so eine alte Einrichtung von der Post, die nicht mehr gebraucht wird. Es liegt so... Bisschen, das liegt eigentlich direkt zwischen, zwischen Lüchow und dem nächsten Dorf. Und dann sind insgesamt sind ständig 2000 Polizisten und BGS-Beamte als Bereitschaftspolizei für Gorleben in der, in der Region und der Rest, der nicht direkt in Lüchow hockt, die sitzen dann in Lüchow, nee, in Uelzen und und in Lüneburg und zum Teil auch noch in Braunschweig. Das sind 2000. 2000 bereitschaftspolizisten und wieso bei uns gibt es immer wird immer so gesagt auf 30 bürger ein polizist wenn das kein polizeistaat ist
1: hm. muss man nämlich noch dazu sagen dass äh, der landkreis flächenmäßig so groß ist wie das saargebiet und einwohner sind
2: 45.000
1: 45.000 und dafür so sind für den Alltag wohlbemerkt, zuständig so 2000 Bewaffnete, Uniformierte.
2: Mhm.
1: Jetzt erinnere ich mich bei den Wachen, die es immer gab um das Dorf 1004, dass immer wieder jemand ganz aufgeregt angerannt kam und sagt, sie kommen. Und dann fragte jemand von den Einheimischen dort, ja, wie viel sind es denn? Sagt er, ja, zehn so VW-Bustransporter. Und dann lachten alle und sagten, das ist normal.
2: Ja, das, das sind wir eben gewöhnt. Die sind ja, die Polizei ist seit einem Jahr, seit, seit dem Frühjahr 79 im Landkreis lüchow dannenberg Und die sind halt gekommen am Anfang mit der Begründung, dass sie die Bohrungen schützen sollen. Und am Anfang gab es ja nur immer zwei, drei Flachbohrstellen gleichzeitig. Und inzwischen gibt es eben viel mehr Tiefbohrstellen. Und deswegen werden auch die Wachablösungskonvois und Transporte immer größer. Es gibt eben drei Tiefbohrstellen inzwischen, die sie schützen müssen, immer zwei, zwei Stellen, an denen so Seilspiegelbohren gemacht werden, mehrere Flachbohrstellen, dann gibt es die Depots, wo sie ihr technisches Material lagern, dann haben sie immer noch ein Haus vom Landtagsabgeordneten zu bewachen und das ist schon einiges, was da zusammenkommt. Und so die Norm Normal ist eben, dass so viermal am Tag, wenn Wachwechsel ist, erstmal Richtung Bohrstelle fährt also jetzt zum Beispiel Gedel. das liegt in der Nähe der, der Tiefbohrstelle 1003. Das fährt dann mittags um zwölf fahren sechs bis zehn VW Transporter oder auch diese größeren Mannschaftswagen fahren Richtung Bohrstelle und eine Viertelstunde später kommen gleich vier Wagen nochmal zurück. Das ist dann der Wachwechsel und das ist darüber, das ist schon das muss man irgendwie schon erlebt haben in Gedlitz, um zu begreifen, wie das ist. Das ist ein Dorf, das liegt an einer ziemlich kleinen Straße und es gibt eigentlich nur den Verkehr der Einheimischen da und Trecker kaum mal einen Lastwagen. Und jetzt also ständig dieser Polizeiverkehr. Dazu kommt dann so, dass eben die Polizei auch mitfährt, wenn irgendwelches Baumaterial an die Bohrstellen geschafft, geschafft werden muss. Und die fahren noch nicht langsam durch die Dörfer, die rasen da durch, zum Teil mit 80. Das macht die Leute da so verrückt, dass die alten Frauen mal sich abgesprochen hatten und dann sich irgendwann da im Weg gestellt haben dann wirklich so in letzter Sekunde, die erst angehalten haben, kurz daran vorbeigegangen, dass da jemand überfahren worden ist. Und die Leute mögen auch ihre Kinder nicht mehr auf die Straße lassen. Und das sind alles so Sachen, die naja, aber irgendwie ist es schon inzwischen normal und Gedlitz, das war, das war ein Dorf, da waren die Bauern eigentlich alle sehr aktiv am Anfang und voller Elan und wenn man sich jetzt fragt, warum sie nicht mehr so viel mitmachen, dann verweisen sie einen auch auf das, was, was da jeden Tag bei Ihnen durchfährt und sagen, na, haben wir gegen die dann wirklich noch eine Chance? Hm?
1: Das ist eigentlich ziemlich schrecklich, dass dieser alltägliche Terror der militärischen Anwesenheit, dass, dass sowas normal wird. Nun sieht das einerseits nur so, äh, erstmal jetzt so aus, als ob die nur dauernd immer sichtbar wären, was schlimm genug ist, irgendwo durchfahren, hin und her fahren und zwar so... So mit dem ganzen Imponiergehabe, das das Militär so an sich hat. Aber die greifen ja auch direkt so ein in den Alltag. Man kommt ja dauernd in Berührung mit den.
2: Ja, wenn es bei uns Veranstaltungen gibt oder Treffen der Bürgerinitiative, normale Treffen der, der Gruppen in Lüche und Dannenberg, dann gehört es schon dazu, dass fünf Minuten, nachdem wir im Saal sind, draußen ein oder zwei Polizeiwagen vorfahren und alle alle Nummern der Autos, die vor den, vor den Kneipen oder vor den Häusern stehen, aufgeschrieben werden. Und das ist so, am Anfang gab es immer ziemlich viel Streit dann noch mit den Polizisten, die wurden auch weggejagt. Aber so inzwischen hat sich da so eine Haltung entwickelt, naja, wir haben nichts zu verbergen und wir nehmen das so hin. Aber es ist nicht so, dass wir uns nicht mehr darüber ärgern, wissen aber auch nicht, wie wir das abstellen können oder auch so so eine geschichte die uns immer nicht geglaubt worden ist am anfang das sind bei wichtigen treffen größeren treffen gerade auch wenn sich die lüchow dannberger mit den auswärtigen getroffen haben dass es dann dazugehörte dass die polizei draußen auffuhr und einfach ein richtmikrofon aus dem auto gehalten hat um unsere sachen mitzuhören und eine andere sache die die immer noch an die man sich nie gewöhnt ist dass man auch so zu hause bei wenn man halt ganz normal draußen auf dem Feld arbeitet oder im Haus, dass es inzwischen dazu gehört, dass da mehrere Male am Tag, auch immer zur gleichen Zeit, damit man auch merkt, dass sie das bewusst machen und kein Zufall ist, dass drei, drei, vier, fünf Mal am Tag Streifenwagen auftauchen und auch bei uns vor den Häusern die Autonummern aufschreiben oder anhalten und gucken oder auch mal im Dorf stehen bleiben und bei den Nachbarn fragen und solche Sachen, das ist das ist eigentlich das womit was mir am meisten Schwierigkeiten macht aber
0: senembar eloscalpaegerro a number che agneconei <gibli> tutta ro <gibli> darie lavare lustra de deceve 17 und
2: ist auch so dass, äh, dass eben nicht nur nicht nur diese polizeiwagen und die in die in denen die Böden transportiert werden, dass diese zum Bild im Landkreis gehören, sondern die zeigen uns auch ständig ihr ganzes technisches Material, was also ihre Panzer, ihre Wasserwerfer und ihre großen Transportfahrzeuge, ihre Hubschrauber, das ist ja alles da und es kommt selten zum Einsatz. Das ist eigentlich erst einmal gebraucht worden, jetzt bei der Räumung von 1004. Aber ab und zu muss das halt bewegt werden im Landkreis. Und dann machen sie so kleinere Manöver oder fahren auch einfach nur mal alle Hauptstrecken im Kreis damit ab. So regelmäßig einmal im Monat kommt es so vor.
1: Und dann steht auch mal so einer rum im Dorf. Ja. Hast du mal erzählt. Ja,
2: das war ganz am Anfang. Das war, als sie als die Polizei, das machen sie inzwischen nicht mehr, da haben sie auch ziemlich viel Empörung draufgekriegt. gekriegt, da haben sie wirklich so ihre Panzerspähwagen, ihre Panzerspähfahrzeuge einfach auf die Dorfplätze gestellt und da einen Tag stehen lassen.
1: Ja, und dann gibt es manchmal Geschichten, die sind sicher noch eine Ausnahme, aber wer weiß, wann das auch normal ist, wenn man so im Wald da rumläuft und es gibt ja so viele Stellen im Wald, die bewacht werden, dass man mit denen aneinander gerät.
2: Ja, es ist jetzt gerade vor drei Wochen wieder sowas passiert, aber es ist ein Bauer, der auch die Wälder da rund um die um die Bohrstelle 1003 so forstwirtschaftlich betreut, das heißt, er muss da immer so alle paar Wochen durchlaufen und macht so Schädlingskontrollen. Und der ist auf seinem letzten Gang plötzlich von zwei Polizisten angehalten worden, beide so gut ausgerüstet mit Helm und Schild, wie sie da immer rumlaufen in den Wäldern und sollte seinen Ausweis vorzeigen. Und er hat, er war ziemlich verblüfft, weil ihm das in seinem Leben noch nicht passiert ist, dass er da im Wald seinen Ausweis, dass da im Wald eine Personalienkontrolle war und wollte gerade ansetzen, ihn zu erklären, warum er eben weil es sowas noch nie gegeben hat, auch nie seinen Ausweis dabei hat, wenn er da im Wald arbeitet und ist überhaupt nicht zu Wort gekommen, sondern brutal zusammengeschlagen worden von den beiden. Er hat eine Stunde bewusstlos im Wald gelegen und hat es dann erst geschafft, sich da davon zu machen, hatte auch unglaubliche Angst, ist erst einen Tag später zum Arzt gegangen und inzwischen läuft da eine Anzeige, aber natürlich gegen Unbekannt und wir haben da auch keine besondere Hoffnung, dass diese beiden Polizisten da zur Rechenschaft gezogen werden
1: wohl bemerkt, die ganzen, die ganzen Erzählungen, alle, die, die ganzen Beschreibungen, die betreffen jetzt den Alltag dort im Wendland, in Lüchow-Dannenberg. Das ist nicht das, was der Staat auffährt, wenn eine Demonstration ist oder irgendein größerer Konflikt, sondern das ist dort jeden Tag diese Anwesenheit von Polizei und äh, der Versuch, die Leute einzuschüchtern, weil man immer die Staatsgewalt vor Augen sieht. Mir geht es mir geht's jetzt so, wenn ich an die Elbe kommen. Als ich das erste Mal dort war, an der Elbe, das hat mich unheimlich erschreckt, auf der anderen Seite den großen Zaun zu sehen und dann so alles, was ich im Kopf habe von dem Polizeistaat in der DDR, da drüben sieht man nichts, mit den Leuten kann man keinen Kontakt aufnehmen, die sind ziemlich eingeschüchtert. Wenn man sich jetzt wenn man jetzt an die Elbe geht und darüber guckt und seine Schrecken hat und sich umdreht und zurückguckt ins eigene Land, dann ist es eigentlich, weil es näher ist auch und beweglich eigentlich viel schlimmer. Und ich glaube schon, es ist auch für uns so im Dreieckland sehr wichtig, sich vorzustellen, dass die, die Beschreibung vom Atomstaat, dass das überhaupt keine Science Fiction ist, sondern dass es längst angefangen hat. Und in der ersten Region, jetzt dort in lüchow Dunberg, dass es aber insgesamt Manöver sind für alle Regionen, wo sich Widerstand regen wird. Und eigentlich kommt es wohl nur darauf an, dass der Widerstand an so vielen Stellen so stark wird, dass sie irgendwann mehr Polizisten brauchen, als sie Einwohner hier haben.
0: Ja. Delmenarve, karkasé, ecco mia rosso, se los comandos de la de Puntos, de los comandos de la Nuez.